0: Olá, boa noite a todos, está começando mais um Central da Resenha Hoje é quinta-feira, 23 de março de 2023 E eu sou o Miguel Augustos, eu estou do lado da Lavínia Boa noite E do Cauan Lucas
1: Boa noite
0: Quem também está aqui com a gente é o Luiz Barcelos Boa noite Miguel, boa noite a todos E o Daniel Duarte
2: Boa noite, boa noite gente,
0: boa noite o termômetro aqui na, no São Gabriel marca 27 graus, então tá um calorzinho, tanto que eu tô de regata, mas eu também sempre vim de Você regata. sempre tá de regata? <risos> Não, Você tô tá muito... tá com calor até no inverno. Ele gosta. <risos> e antes de começar, eu vou dar aquele recadinho rapidinho, que já é padrão nosso aqui pra vocês seguirem a gente no Instagram, no, no nosso YouTube também. O Instagram é resenha e acompanhar nossos episódios lá no Spotify. Então vamos começar. E para começar o central, vamos de primeiro de cidade. Hoje a gente vai falar sobre um suspeito do incêndio do Ying que foi preso pela PM na noite de ontem, uma mulher que foi vítima de importunação sexual na UPA do Barreiro na Grande BH. E quem vai trazer esse assunto mais aprofundado para a gente é você, Marinhos. Boa noite.
3: Boa noite, Central. Boa noite a todo mundo aí do estúdio. Como falamos ontem, o Instituto de Educação de Minas Gerais foi vítima de um incêndio na manhã de ontem mesmo. E o aluno suspeito de provocar o incêndio foi apreendido pela PM, ainda ontem à noite. De acordo com o G1, a apreensão aconteceu em contagem, na Grande BH. O suspeito de provocar o incêndio é estudante da instituição. Para a polícia, o suspeito disse que se sentiu com peso na consciência após acompanhar tudo sobre o incêndio. E incentivado pela mãe, o estudante acionou a polícia. Estando dentro da sala de aula, o adolescente disse que estava fumando um cigarro junto com outro colega de 13 anos. Ele também fala que a sala estava com umas cadeiras empilhadas cobertas com material plástico. Ainda aceso, o estudante descartou o cigarro, o que atingiu o material plástico. Com isso, ele aplicou o fogo com um isqueiro, assim saindo do local. Foi aí que o incêndio tomou conta do prédio. O suspeito também afirmou que o incêndio teria sido um acidente e que ele não teria intenção de causar estragos. É isso. Segundo a vítima, um homem de 49 anos por duas vezes se deitou atrás dela, mostrando a sua genitália e se masturbou. O caso aconteceu ontem, na noite do dia 22, dentro do fraudário da UPA do Barreiro. A vítima é uma mulher de 25 anos e estava com seu bebê de um ano e três meses, enquanto aguardava o atendimento e precisou trocá-lo. Lá, ela percebeu quando o homem olhou e mostrou seu órgão genital. A vítima, mesmo assustada, gravou e acionou os guardas municipais. O homem, de 49 anos, foi preso em flagrante e conduzido para a divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e à vítima de intolerância, o DEMID. Aqui é Marinhos Júnior, para o central da resenha.
0: Muito obrigado, Marinhos. Bom, primeiro, né, sobre o incêndio, Lavinha o que, que você acha sobre isso?
4: Eu acho que é de... Ai, gente, eu, eu não... Vou meter opiniões no meu advogado que se vire depois. <risos> mas é de extrema ignorância. Pessoas fumando dentro de uma escola. Achar que pegar um plásticozinho, tipo assim, dar uma queimadinha, vai ficar tranquilo. Então, é... eu acho absurdo. Que bom que acharam quem foi e toda a situação. Mas continuo achando absurdo. Espero que que a estrutura do Yang não tenha sido afetada, porque é um, é um prédio de, é, que foi fundado em 1906. Espero que não, seja, não tenha sido afetada. A gente não sabe quanto tempo os alunos do Yang vão ficar sem estudar, porque eles só podem voltar a frequentar a escola. A escola só pode ser aberta novamente depois que a, polícia, a perícia fizer, fizer as... A perícia, né? A polícia fizer a perícia uhum. é, o, a, Os bombeiros Olharem, olhar a estrutura tiver tudo liberado para que, tipo assim, que é, Não tenha nenhum problema E que alguém entrar na sala, uma sala vai desabar em cima de alguém Então eu espero que continue tudo certo, né?
0: Sim, é, o Yang, A parte histórica dele é tombada pelo patrimônio Eu estudei no Yang No sétimo, oitavo e o nono ano Então eu tenho um pouco de propriedade para poder falar, é claro que eu que a escola Não deve estar igual era mas eu acho que o Yang precisa muito de, de alguma ajuda profissional para poder falar, conversar com os alunos. Porque esse não é o primeiro caso gente. que a gente tem de, de coisas, de acidentes, Aqui né? Aqui no Alf,
4: a gente tava contando, é, comentando cada coisa que já aconteceu naquele lugar, que é... Sim. Não vale nem a pena trazer de é volta. É surreal assim.
1: só de olhar, tipo, nessa notícia, lá, virem falando galera fumando e pondo fogo em plástico. Mas igual... É, dando um pouco de opinião também. A rapaziada de 13 anos, 13 anos fumando dentro da escola, mano. Sim.
0: Então, eu acho que precisa de uma pessoa conversar com eles um pouco. Lá tem um
1: teatro enorme, lindo. É um negócio chamado ProERD. Quando você faz, você fica zero bar Ah,
4: não, gente. <risos> mas Pro o, o ProERD, hoje em dia, nem é tão... Não é nem, tão, nem é, é, não é nem tão forte igual era antes. Não tá sendo não, mais incisivo. Não é nem quem incisivo. Não tá sendo incisivo nem nada. Ele não é. O, o programa em si já tem. Eu não fiz pro Ed. Eu, não não eu,
0: eu também não fiz pro então, tipo assim, Eu não fiz
4: pro Eu também não fiz Pro Eu não fiz ProEerd, porque, tipo assim, na minha escola não tinha. E eu lembro que a última pessoa que fez foi minha irmã. E ela, tipo assim, ela vai fazer 27 anos. Então, tipo assim. Ah, tá. O pro de novo, tipo assim, é, é só nome hoje em dia que a gente usa pra brincar, usa cantar brin é, a canta música brincando. Porque não existe mais e, e eles precisam. Aquela coisa, né? Se você fuma, o problema é seu. Se você quer. É, isso, a gente não tem nada a ver com isso. O Proed é literalmente um programa para instruir crianças, adolescentes, numa fase que você não devia fazer isso. porque a, Uma é, conscientização
1: assim, sobre os riscos que trazem é, o porque, uso assim, certa substância. Se
4: você quer fazer, você quer usar, é, é da sua consciência. Mas assim, você tem que saber o que isso vai afetar no seu corpo e, 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 e uma escola não é local, é local para você fumar, então.
1: Nem é local Sim. de pôr fogo em plástico, nem dentro, nem fora dela, né? Sim.
0: Pedro Santos está aqui querendo falar alguma coisa Não,
5: coçando. <risos> Ele está se coçando Oh, meu Deus do céu eu vou, ficar, eu vou ficar no off aqui para nossa audiência rotativa e rotatória Mas é, boa noite para vocês Boa noite para nossa audiência ligada então aqui no Central é, Na verdade, eu queria justamente falar isso Primeiro, antes de mais nada, né? É, participação do nosso Hadrian, como sempre, no chat. Boa noite, um abraço para você. É, mas ele falando que ele também estudou no Yang e, e confirma que, assim, era só cabulosidades e atrocidades rolando lá no Instituto de Educação Mineiro. É, mas eu queria falar justamente, assim, eu concordo 100% com vocês. Eu até tô procurando onde que eu posso assinar, porque, cara, não...
4: A senhora Cara... o tamanho da minha
5: testa Exatamente. Não Treze... era
4: pra você concordar.
5: Droga. é 13 anos, velho. Tipo, 13 anos e, assim, os meninos já... Assim, você vê como é que já estão as coisas, né, nos dias atuais. Mas eu queria já passar, na verdade, pro outro assunto também. Né? Eu tô aqui vendo o chat, mas eu queria também já passar pro segundo áudio que o Marinho falou. Sobre o caso lá na UPA, porque, assim... Lá vamos nós mais uma vez a gente falando de casos de violência contra a mulher aqui no central enfim é, é só que tipo assim cara todo dia é isso sabe pra
4: eu quê? acho eu acho falar como a única a única mulher no estúdio não porque tem a Ana tá ali quietinha acabou de entrar aqui no curso. Entrou ontem, ontem, que você Segunda. Falou? Entrou segunda?
0: Terça, né? Não, terça, terça. Ter
4: Ela entrou essa semana, é, o Miguel não sabe passar são de... Entrou sexta. Então, tipo assim, vou falar, é, apenas a única mulher que está aparecendo aqui, né? Mas a Ana tá aqui é com a gente no estúdio. Mas é, é engraçado ver vocês todos, tipo assim, muito chocados, porque parece que não é que a gente aceitou que isso acontece, mas a gente meio que já não se espanta mais com tanta coisa acontecendo em lugares que a gente não espere que vai acontecer. Né? Dentro de um berçário na UPA. Então, é uma situação muito triste, muito foda. Não, não, é, é chato ficar batendo na tecla, mas justiça tem que acontecer. As pessoas têm que se conscientizar na hora que vê qualquer coisa, qualquer homem, não precisa ser homem, mas importunação sexual, qualquer piadinha. A pessoa tem que lhe ajudar a vítima. Tipo assim, tá do lado, falar qualquer coisa, mandar a pessoa ir embora. O mínimo que você faz, tipo assim, já é uma grande ajuda, mas não vamos nem estender nesse assunto, porque o central tá virando só isso e o, e o clima desce. Sim.
1: A gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco o advogado bate na porta, porque... Sim. Exato, Pedro, porque... É igual nem que você falou, é algo que chega a ser tão rotineiro, que juntando com o que o Pedro falou, fica maçante. Todo dia a gente batendo na mesma tecla, a gente falando sobre isso, igual... Nos últimos centrais, é, atropelamento de mulher, apedrejamento, esfaqueamento, importunação sexual. Falei, Pô, véio, Mas
4: não é maçante. O papel do, do jornalista, jornalista levar é levar Não é levar informação, o papel do jornalista é incomodar. A gente. A coisa que mais a gente aprende e vê acontecendo quando você, você se torna um jornalista, você é cursando o curso, uhum. é, é que o jornalista nasceu para incomodar, independente de qual área você for seguir. Política, cultura, esporte, internacional. A gente sempre vai estar incomodando alguma coisa. E é nesse incômodo que a gente é escutado e que, tipo assim, que o assunto é, é visto pelas pessoas. Não só
1: incomodando, mas também sendo muito incomodado com cada atrocidade ah, que a gente é. tem que relatar. Sim.
0: Sim. Mas é isso. E você, é isso, Ana, mesmo.
1: como mulher no estúdio, tem, <risos> quer,
0: quer comentar alguma coisa? Não? <risos> tudo bem.
1: Ela tá com vergonha.
0: Pois é, primeiro dia dela. É, gente. Já? <risos> Só assina embaixo, então. Não, tô com vergonha. Então, tudo bem. É... É, gente, eu acho que a gente podia começar a fazer um balanço aqui de quantas vezes que a gente traz essa notícia ah. e no final do mês falar, olha, esse mês
1: Tinha foram arrumar... X
0: casos de, 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 Tinha desse assunto.
1: Tinha que fazer tipo as aberturas antigas dos Simpsons. Nossa audiência que assiste pode lembrar que eles colocavam uma plaquinha tantos dias sem acidente. Tinha que colocar no central tantos dias sem crimes relacionados a isso. Colocar um Sim. croma
4: aqui, ó. Exato. gente fazer o marcha e deixar Aí toda
1: das... vez que acontecer, a gente zera e vê quantas vezes teve que zerar no Miss. É. Porém, seguindo em frente, <risos> passando por, por um outro
0: assunto, é para o nosso caderno cultural. Quem vai falar hoje é ela, a Laís Milagres, trazendo informações sobre o Festival Happy Game. Boa noite.
6: Sábado irá ocorrer a primeira edição do festival que exalta hip hop aqui em BH, o Rap Game. O gênero já é um dos principais na cidade, não só pelo sucesso entre os mineiros e pelos duelos de MCs, mas também pelos grandes nomes do rap nacional que são do Estado. E nesse fim de semana, BH era a se tornar a capital do rap com o maior evento de rap do Estado. O objetivo do movimento hip-hop é combater a pobreza, a violência, o racismo, o tráfico de drogas, a falta de saneamento e de educação. E a proposta do evento é contar essa história nos palcos e lá dentro mesmo, promovendo a inclusão social, a diversidade cultural e unir as diferentes formas de expressão do hip-hop, tal como danças, grafite, Moda. O festival que vem para trazer uma maior visibilidade para a cultura do rap mineiro também promove o potencial cultural e artístico do Estado. Com mais de 25 atrações, o festival vai contar com a presença de grandes nomes nacionais e também de artistas locais, como Djonga, Sidoka, BK, Lennon, Recai de Mob, Lucas Carlos, Pos do Rodo e muito mais. O evento terá 12 horas de show na Esplanada do Mineirão, que será dividido entre dois palcos. Também terá um espaço só para artistas locais, onde vai acontecer uma ação inédita do festival, que é um tempo de microfone aberto para quem quiser se apresentar. DJ Zell, que é um dos organizadores, disse que o diferencial de BH no cenário do rap nacional está na diversidade e qualidade dos artistas locais, que trazem uma linguagem própria e uma forma única de expressar sua arte o rap game é uma celebração de música e da cultura do hip hop que busca dar os amantes do gênero uma experiência única e inesquecível as vendas ainda estão abertas e vale muito a pena para quem gosta do gênero e dos artistas presentes eu sou laís para a central da resenha
0: bom eu é, ainda não tive a oportunidade de, de ir em nenhum festival de rap alguma coisa Laí,
4: eu...
1: Laís, não La... La... me La... e <risos> I... Lavinha.
3: Eu também <risos> não. Calma.
1: Eu não, mas eu achei interessante, é, além de vários artistas tudo, que são daqui, de Belo Horizonte, o momento do microfone é aberto para poder apresentar para o público os novos artistas e, e eles poderem mostrar o que, que eles têm a oferecer. Sons novos, estilo, que vai que um desses pode estourar e ser... Brincadeirinhas à parte, próximo Racionais MC. Sim,
0: mas uma pessoa que falou aqui que vai é o Luiz. E o que, que você acha mais, Luiz, sobre Olha, isso? Vai
7: ser um evento bacana, né? Com vários artistas aqui do cenário né, mineiro. Então, é muito importante prestigiar. Não esquece de um jonga. Surgindo mais artistas para o público ir conhecendo.
0: Sim. É... Eu costumava ter também muito na debaixo do viaduto, né? Santa Tereza. Santa Tereza, Santa Tereza né? Você já foi, Luiz? Já. Yeah. Você já foi? Calma. O Luiz não. é a pessoa mais
4: eclética que a gente tem aqui no Sim. Central. Porque tudo que você pergunta, o Luiz já foi, já escutou música, já foi no show. É sempre assim. Acho
1: que tirando rodinha de heavy metal, quando nós conversamos no off, é a única coisa que não vai. Porque já vai de show de pagode a show de rap. Sim.
0: E mudando para o próximo assunto, se vocês acompanham a gente, vocês sabem que eu, nesse assunto eu sempre fico com cara de paisagem, porque eu não entendo <risos> nada de esportes, mas ela entende tudo de esportes. Então, é com você, Lavinha. Boa noite.
4: Muito boa noite, Mix. Então, hoje a gente vai... Eu vou fazer meio diferente, né? Tem bastante coisa de esporte, bastante setoristas... Então, e hoje estreia, né? O nosso queridíssimo o Daniel como com setorista do América. Demorou, mas chegou. E pra começar, eu vou puxar o setorista do lado azul da lagoa. Boa noite, Luiz.
7: Boa noite, Lavini. Boa noite a todos. Começa falando da polêmica do dia. O que agitou BH, teve protesto na Toca. Em Marinho respeito à mudança do. do raposão e do raposinho, né? Ficou. O... mudar o raposão pra branco, né? O raposão albino e o raposinho com a cara de. doidão.
4: Como que é, o raposinho. É como, que, como que o vai ficar de cabeça plantar bananeira pra fazer o.
7: Aquela palma Pô, de véio. cabeça pra baixo, né?
4: Vai, Pedro, dá uma solução aí. <risos> e
7: então tá é isso que agitou o dia, muita repercussão negativa, muitos comentários, inclusive teve protesto na Xiii... toca. É algo que. Praticamente 99% não, não agradou a torcida. Geralmente... O
4: único que foi agradado com a mudança é ele mesmo, nosso queridíssimo ah, lá, lá, o Pedro Santos. Ele gostou, né?
1: Então, continu... deixa a gente falar. Ele tá com vergonha da Mafia Azul, encontrei depois
4: <risos> <risos> Mas, Luiz, eu acho... Entrou é... metendo aqui, né? Porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho esse direitinho. Mas eu acho que vai voltar. Eu acho que eles não vão manter, não. Muito, é muito... Véio, foi, foi um... um... Um ódio, um não gostei geral da torcida. Eu,
7: eu não sei se eles não esperavam que ia ter essa repercussão é. tão negativa. Sim. Porque eu fui olhar os comentários na, nas postagens. É todo, mundo. Produzir, é todo mundo. falando mundo falando, raposão, volta, raposão, volta, raposão. É, volta, é porque, raposão. tipo assim...
4: É, é igual se a gente tava falando, né, no off. É, era pra ser... Eles queriam mudar porque o raposo e o raposinho não são família, não são pai e filho. Mas, pô, é legal a ideia de ser pai e filho, tipo assim, o um mais velho, uma criança.
7: E eu, eu cheguei a ver alguns comentários falando... Meio que defendendo essa mudança, falando ah, se assemelha mais com a raposa e tal, beleza, mas o a antigo. Cor? Não, a cor principalmente do. do raposão. Focinho. Não.
1: Não.
4: É.
7: Ele com olho azul, sobrancelha.
1: Tá igual saiadinho,
4: né? Olha, se manter os, os, os o, o design do de agora com a cor do antigo, eu acho que dá. Mas não tenho certeza também, não, não tem certeza de nada. É,
7: vamos ver é. se <risos> eles irão voltar Mano. atrás ou se vai deixar é. assim mesmo. Passando para outra informação, o Cruzeiro anunciou hoje que terá um amistoso, né, contra o Bragantino, quarta-feira, sete horas, no, no estádio do Bragantino, é um, um teste bom, né, antes de começar o campeonato brasileiro, o Cruzeiro que só vai a campo dia 12 de abril contra, contra o adversário, né, ainda vai ter o sorteio da Copa do Brasil, então, basicamente, do Cruzeiro é isso.
4: É isso? Muito obrigada, Luiz. E agora, pulando ali pro orto, o nosso queridíssimo Daniel Duarte vai trazer as últimas informações do América. Boa noite, Daniel.
2: Boa noite, Lavina. Boa noite a todos do Central. Falando agora do time com o melhor mascote de VH, o Coelhão <risos> Churrasqueiro do Horto, a gente não teve uma semana assim, de muita agitação lá pro lado do América, não. Ontem de noite teve uma reunião do Conselho Deliberativo, né? que eles assinaram a carta de intenção pra participar da Libra. E, assim, teve até um, o Salum que ele criticou que a Libra não tá tendo muito... Como é que eu posso dizer? Muita conversa. Porque... Ele criticou que está sabendo de tudo pela mídia, uhum. não está tendo contato direto. Então, foi uma crítica do Salum, mas mesmo assim ele assinou a carta do de intenção de participação. E hoje, pela manhã, ele, o América também anunciou o empréstimo do Thales ao São José do Rio Grande do Sul. O atleta vai ficar lá até dia 5 de setembro. Então, assim... A, quando a fase é boa, não tem muita notícia, assim, não tem muita polêmica. E agora é se preparar para essa final aí no sábado, dia 1 o primeiro, primeiro jogo contra o Galo.
4: Acaba que a, a, gente, a, a gente que é mineiro, que está aqui em Minas e acompanha o futebol mineiro, essa semana acaba sendo a final. Até a final não tem nada. Você não tem notícia de nada, nada acontece. Mas em relação a, 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 a Libra, é, é engraçado, né? A gente trouxe quarta... A gente trouxe ontem, é, quartão foi ontem. O <risos> Capita trouxe pra gente né, as informações, a gente é, discutiu bastante aqui no programa. Mas é, é, é engraçado que tudo que todo mundo sabe é só pela mídia, não tem essa conversa interna. E isso é um grande problema que eles vão ter que mudar. É isso, Daniel?
2: Pois é, e falando assim também de problema de comunicação, teve o, o caso Mancini aí, né, que teve um perfil usando a foto dele pra aplicar golpe nas redes sociais. E a rede social oficial do América pediu pra reforçar que o treinador não tem rede, conta em rede social nenhuma e que é um golpe, assim, atestado.
4: É, é, é. perigoso, né? Perigoso esses casos, porque o Vagner se assim, ele chega na sua DM, acho que... Acho que mesmo que o povo, as pessoas saibam que ele não tem rede social... Deve ser uma coisa muito engraçada de você... Putz, chegou em mim. Mas muito obrigada, Daniel. Parabéns pela sua primeira participação. E agora, pulando para o outro lado... O lado alvinegro de Belo Horizonte... Nosso queridíssimo Cauã Lucas vai trazer as informações. Boa noite, Cauã.
1: Boa noite, Lavínia. Boa noite, nossa audiência que curte o Galão da Massa. As principais notícias do Galo que a gente tem para hoje, no caso... É a velha novela que o Galo tem desde o primeiro capítulo, em 2017, quando o nosso querido Judas Fred, que é a família de detorce o Galo para o Cruzeiro e para a América ao mesmo tempo, teve suas contas bloqueadas em até... Deixa eu pegar aqui... 15 milhões de reais até que pague sua dívida com o Galo. É, por ordem judicial que foi conquistado pelo Galo, o ex-atacante Fred teve seus 15 milhões bloqueados, mas ele pode ainda recorrer. Esse valor de acordo com a publicação corresponde à parte da cobrança da multa prevista em contrato pelo, fa é, pelo fato de Fred ter deixado o Galo em dezembro de 2017 para ensinar com, é, assinar com o rival que é o Cruzeiro na época. O processo ocorre em segredo de justiça no Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais na terceira região. De acordo com fontes do clube, os 10 milhões de multa Após seis anos, já extrapolam, pasmem, 30 milhões. O Fred daqui a pouco tá devendo igual o Galo. Só isso? É o que a gente tem, é os B.O. da semana, né? Porque okay. a principal, por enquanto, de coisa boa até a final do campeonato pra possivelmente emendar o tetracampeonato mineiro é o aniversário do Galo de 115 anos neste sábado.
4: E aproveitando esse gancho do k o Atlético também divulgou ele e o Sérgio Sete Câmara, né? Piloto é, de automobilismo, automobilismo, né? Fórmula 3, né?
1: Fórmula E, Fórmula é E isso.
4: Pedro, você vira e faz isso aqui pra mim? Se isso não é um 3. <risos> é, nesse sábado, ele vai levar as, é, levar as cores da, do Atlético pra pista de corrida. O piloto usará um capacete especial em homenagem aos 115 anos do Atlético. É a corrida de São Paulo, eu ia uhum. terminar mais. O Pedro já foi antes aqui, eu tive que falar, senão eu perco a cabeça. E em homenagem também à Arena MRV, que nessa etapa que, é, que vai ser disputada o Mundial de Fórmula E dado no Brasil, então os torcedores atléticos estão desejando muito boa sorte pra ele, ele tá super feliz né, e também porque a MRV é patrocinadora dele há anos, então
1: acho que há seis anos pra ser exato, que ela faz esse patrocínio não
4: tenho essa informação, mas foi só pra dar uma é, completar, foi isso, Caló?
1: é o que a gente muito, tem no galão,
4: muito, obrigada muito obrigada, Caló, Luiz e Daniel, e agora voltando pro nosso caderno esportivo vou perguntar pro Miguel, e perguntar pra todos vocês a gente vai começar falando de Haaland. Quer falar, quer falar primeiro sobre seleção ou sobre time? Seleção. <risos> escolhe aí.
2: Time, time. Pode ser. Então
4: vai ser time, o Kawan perdeu. E eu ia, levar eu ia levar em consideração a, a opinião do Miguel. É, o que aconteceu? Nosso queridíssimo Haaland, que na temporada atual, tipo assim, vem se destacando super. Tipo assim, uma estrondosa marca pelo Manchester City de 42, 42 gols marcados em 37 partidas totais. O cara é, é...
1: 42 gols em 37 jogos? Ele
4: é maluco. E só na última semana, o norueguês é, marcou 5 vezes contra o Leipzig na Champions League, na Champions League e em outras 3 é, diante o Burnley Então, o que O que é o time? O vo volta a conversa do Real Madrid é, sondando o Haaland é, o Real Madrid retomou as conversas para contratar o Haaland de acordo com o jornal AS o atacante é, é prioridade do clube espanhol para 2024 a diretoria já sabe os detalhes da situação contratual do jogador e quer estar bem posicionada caso ele exerça a, a cláusula para deixar o Manchester City o objetivo é ter Vinícius Júnior, Haaland e Mbappé todo mundo junto né, então montar, querem que o Real volte não que nada, né? Quer que, o Real... Quer que o Real continue, tipo assim...
1: A tradição do Real de ser campeão em quase todos os torneios que joga
4: Exatamente. É, de acordo com o AS o Haaland tem direito a ativar uma cláusula de rescisão num valor entre é, 220 e 240 milhões de euros, a partir de junho de 2024. A intenção do Real Madrid é juntar os três no ataque. O craque francês é outro que segue na órbita merengue e ficará livre de assim, o com o PSG também em junho de 2024. Eu, é, opinião agora totalmente aqui eu duvido que se o PSG não dá mais um contratinho ali pro Mbappé, envolvendo um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de é, relevância nas decisões do clube que ele fique no PSG hoje em dia
1: ele é ser dono do PSG é. tipo, eu não sou fã do Mbappé por conta de muitas declarações dele em relação ao futebol sul-americano, e também por muitas atitudes dele, mas a questão é que tipo, o PSG acho que não tem futuro pra ele, velho Pra ele, pra muitos outros jogadores, o PSG não
4: tem futuro, ponto. Gosto muito, mas tem, o PSG não tem futuro. Tem 20 anos
1: que o PSG sempre investe, traz contratação pesada e cai. Nada, nada, nada e morre na praia.
4: É a vida, né, gente? Não tem o que fazer. A ideia do Real Madrid é, é, é até lá liberar espaço na folha salarial para arcar com as duas contratações, após a temporada de 2023-2024. O planejamento é de que o elenco não conte mais com os veteranos como Benzema, Modric, Kroos e Hazard. A economia com eles é estimada em 50 milhões de euros por ano. Então, daria aquela ajuda marota. O
1: Hazard, a gente entende, mas o Benzema acabou de ser bola de ouro. Os caras já estão tá querendo correr com ele...
4: 2024, né? É, ele, não é, ele não é mais um, um jogador novo para se manter durante muito tempo em, em, em alta performance. E agora falando de seleção, é, tivemos uma notícia muito triste pro o Haaland e para to os torcedores noruegueses. A Associação Norueguesa de Futebol comunicou nessa, na terça-feira, dia 21, a, o corte do Erling Haaland da seleção nacional por conta de uma lesão na virilha. Com isso, ele não atuará nos dois jogos da abertura das eliminatórias da Eurocopa contra Espanha e Geórgia no dia 25 e 28 de março. É, o Haaland se machucou durante a vitória de 6 a 0 é, para o Burling pela FA Cup no último sábado, dia 18, e por isso será preservado pelo técnico Steyl. E aproveitando, né, que a gente está falando, ele citou Eurocopa, as eliminatórias da Eurocopa, é, tá acontecendo hoje os jogos, né? Vou passar aqui rapidinho, porque é bastante jogo. E pelo Grupo H, hoje jogou Cazaquistão e Eslovênia, Eslovênia ganha de 2x1, San Marino e Irlanda do Norte, Irlanda do Norte ganha de 2x0, Dinamarca e Finlândia. Finlândia ganhou de 3x1, esse foi o Grupo H. O Grupo C, é Macedônia do Norte e Malta, continua jogando, está 2x1 é, pra Macedônia do Norte, Itália e Inglaterra ficou 2x1 pros ingleses no grupo C. O grupo J ficou 4 a 0 para Portugal contra Liechtenstein, é 3 a 0 para Bósnia e Herzegovina contra a Islândia e 0 a 0 no jogo de Eslováquia e Luxemburgo. Amanhã a gente tem jogo, é jogo pelo grupo G, F, B e E. Tem bastante jogo, vou deixar pra gente dar o, o geral amanhã, porque senão vai ficar muito repetitivo, muito nome vocês não vão lembrar. Mas se quiser saber os jogos acompanhar, dá um, um googlezinho GE 3,65, Scores, vários aplicativos, você vai achar os jogos pra você acompanhar. E agora a gente vai mudar, a gente vai mudar de esporte, vai, a gente sai do futebol e entra no box, né? A Bia Ferreira vem, é, vence e se torna a primeira, a primeira brasileira a chegar a três finais do Mundial e a Bárbara Santos virou, é, bronze. A, ba, a Baiana venceu a sul-coreana ou oh Johnny, alguma coisa do tipo, desculpa gente, não falo coreano por un unanimidade e busca o segundo título no torneio. E a Bárbara perdeu para a australiana Kay Scott nas, nas semifinais. A Bia Ferreira é a primeira atleta brasileira a chegar nas três, é, três finais mundial de boxe. É, ela venceu a sul-coreana por un unanimidade nas semifinais da competição disputada na, em Nova Delhi, na Índia. E avançou para a é, decisão de categoria de 60 quilos. É, ela foi em ouro em 2019 prata em 2022 e ela tenta subir mais no mesmo lugar mais alto pode pódio quem, quem acompanha, no geral, o assim quem, quem acompanha bastante boxe, sabe que a Bia Ferreira tá chegando num nível astronômico e ela é a maior finalista de Mundial e a gente espera que continue assim sempre. E... A parte feliz, né, que foi a Bia Agora tem a parte triste, que foi a eliminação e o bronze Pra Bárbara Santos Não é uma coisa muito triste, né, porque o bronze Ele mostra pra ela o quanto ela tá perto De chegar no lugar mais alto do pódio O quanto o esforço dela tá sendo considerado é, No primeiro mundial disputado, né Ela perdeu pra australiana na, na categoria De até 70 quilos e se despediu com a medalha de bronze Então é isso de boxe Miguel, você quer comentar alguma coisa de boxe? é muito legal. <risos> Estou esperando esse comentário. É
1: bom que dá alegria <risos> e esperança caso é, elas forem participar das Olimpíadas de 2024 na França. Porque Sim. o Brasil vai poder ir em peso no ramo do boxe.
4: Exatamente. E pra acabar da maneira mais legal do mundo, queria que meu sonoplasta favorito Pedro Santos estivesse aqui pra fazer um... Ziun, que eu não consigo fazer. <risos> Cadê o microfone, Pedro? <risos> é isso mesmo. A gente vai falar de... É Fórmula 1 Academy, que define que o grid com 15 pilotos mulheres. Vou te explicar o que, que é fácil pra quem não entende nada de automobilismo e nem dessa nova categoria. Ela foi desenvolvida pela própria Fórmula 1 para formar pilotos femininas e iniciará atividades em abril. Etapa no Circuito das Américas, nos Estados Unidos. Intreg e integrará, integrará é, o fim de semana da Fórmula 1. É, teve muita discussão na época que a ideia surgiu, porque já tem o... H-Series, que é, H-Series, que é, tipo assim, é, Woman Series, que era, assim, um, era um campeonato de Fórmula 1 feminino. Só que, como não foi criado pela Fórmula 1, não tinha tanta visibilidade, eles não queriam apoiar, então eles criaram um outro, que é o Fórmula 1 Academy. É, já foram preenchidas 15, as 15 vagas da Fórmula 1, é, da, da Fórmula 1 né, da, do campeonato. É pra, assim, é pra introduzir jovens pilotos mulheres na base do automo no automobilismo europeu Lembrando que, Miguel, você sabia disso? Que Fórmula 1 é um, é um esporte que é pra todos Tipo assim, mulher pode competir? Não sabia Você sabia, Calma?
1: Mas você interessante sa Você
4: sabia disso, Luiz? Daniel sabia? Então, que bom que o Daniel sabia Mas, <risos> <risos> tudo bem, eu discutei e faço essa resposta O
1: pontinho Sim.
4: deu a moral mas é... Então, é isso mesmo. Assim. É, é triste você pensar que muita gente pensa que a Fórmula 1 é um, é um esporte masculino que só pode ter homem competindo, só homem correndo, mas não é assim. Só, a, só é um esporte é, muito machista que não quer nunca dar liberdade às mulheres para assim, nem carro, nem patrocínio para que elas subam e estejam ali é, na, no, no epogeu do, do automobilismo
1: rapidão, só pra tirar uma dúvida de verdade, eu não entendo muito de Fórmula 1 eu entendo bem o básico, e nesse caso só pra saber, já teve alguma piloto mulher no, na Fórmula 1 mesmo? competindo, tudo?
4: competindo? Não, é, eu, sei, eu sei eu sei tipo assim, é, uma, esse piloto que dirigiu um carro de Fórmula 1, mas ela não competiu, que é a Suzy Wolf, que vai ser a, vai ser a, a responsável, tipo assim, ela vai chefiar o, a, o campeonato mas voltando, tipo assim, vai ser representado por cinco equipes, as, as 15 nomeadas formarão um trio na categoria, é, cujo início da temporada será dia 28 de abril, então no final do mês que vem. O campeonato é, contará com sete etapas na Europa e na América do Norte, a última rodada no Circuito das Américas, nos Estados Unidos, dará suporte ao GP dos Estados Unidos, é, da Fórmula 1. O campeonato será gerido por Bruno, é, Bruno Michael e é, responsável por é, chefiar a Fórmula 2 e a Fórmula 3. E terá como diretora a ex-piloto e ex-chefe de equipe da Aventure na Fórmula E, Suzy Wolf, E que quem, quem não conhece o mínimo devia descobrir o quão fabulosa e incrível essa mulher é dentro do automobilismo. A Escocesa de 40 anos, que já fundou iniciativas de promoções da presença feminina no esporte, competiu na DTM, Campeonato Alemão de Turismo, e foi piloto de testes da William é, na Fórmula 1 de 2012 a 2015. Então ela dirigiu o carro, mas ela nunca chegou a, 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 a competir. Com, é, com quatro aparições em treinos livros em 2014, o é, Wolf quebrou um período de 22 anos de ausência feminina na categoria. O GRID ficou, ficou bem dividido, ficou bem legal. É, a ART Grand Prix, que é uma das equipes, ficou com a Lena Burr, a Carrie Schneider e a Chloe Grant. A Campus ficou com a Nera Marti, Lola Lofifonsi e Maite Cáceres. A MP é, Motorsport, que é a equipe que fez o Felipe Drogovic, que subiu agora pra Fórmula 1 como piloto é, reserva da, e de desenvolvimento da Aston Martin, é, fez ele ser campeão da Fórmula 2. Ficou com a amida Alcabassi, Alcabassi e Emily de Hells, que é uma indiana. A Prema ficou com a Bianca, a Chloe e a Marta. E a, a Carlin ficou com a Jéssica, a Abby e a Megan. Então, tipo assim bastante mulher eu espero bastante que a Fórmula 1 envolva envolva bastante é, a, esse, essa iniciativa junto com a Fórmula 1 é, a Fórmula 1 né porque tipo, assim, a gente em Fórmula 1 mas mas uhum. com a Fórmula 1 porque vai ser muito bom essa visibilidade para as mulheres e fazer com que tipo, assim, elas subam né subam e consigam competir campeonatos com homens e mostram que também são é, que mostrem também que são capazes disso e é isso eu até achei que tinha mais coisa aqui, porque foi bastante coisa hoje. <risos> tomei bastante tempo no esporte, mas a gente trouxe super completinho aqui. E foi isso de esporte hoje, e, Miguel. E que bom,
0: né? Que isso é um avanço, né? É, Pro um cenário
4: total avanço. É, muitas poucas pessoas é, não consideram Fórmula 1 esporte, mas é difícil quando é, pessoas que gostam de Fórmula 1 não consideram pilotas mulheres dentro do esporte. Então, é cada vez mais difícil.
0: Sim. Então gente, essas foram as nossas principais notícias é, Hoje foi a minha, minha primeira vez como âncora, tá? Então, desculpem qualquer coisa <risos> Tava um pouquinho nervoso antes de começar É A produção de hoje foi feita por mim, Miguel Augustos Pela Lavina Fernandes, pelo Cauã Lucas Pelo Luiz Barcelos, pelo Daniel Duarte Pelo Marinhos Júnior e pela Laís Milagres os trabalhos técnicos foram feitos pelo Cauã Lucas, pelo Pedro dos Santos, pelo Rainer Meira e pelo Alexandre Morato. E a coordenação foi com o Getúlio Nuremberg.
4: Nuremberg,
0: nosso famoso Getúlio. É, então é isso, muito obrigado pela muito atenção obrigado. de vocês hoje. Não é, é pelo
1: primeiro dia, né, Muito meu obrigado,
0: muito obrigado. <risos> e é isso, esperamos vocês amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo local.